0: Boa noite, sejam bem-vindos à TV Jornal Cidade Online e hoje, e hoje estamos aqui com o doutor Renato Gomes, que é mestre em Direito Público, para comentar essa decisão um pouco controvérsia aí do Supremo Tribunal Federal, que pode estar levando à reeleição de Maia e ao Columbre. Obrigada, doutor, por mais uma vez falar conosco.
1: Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança, sobretudo.
0: Doutor, é curioso o, Cássio, o caso do Cássio Nunes, que votou apenas pela reeleição do Alcolumbre. Como é que fica essa situação?
1: Olha, tem uma regrinha básica de direito, está lá no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas, que diz o seguinte, ninguém pode alegar que desconhece as leis para justificar alguma bobagem que faça. Diz lá de uma forma mais erudita, mas é isso que significa. Ora, a gente vê... É, as pessoas simples lendo a Constituição, identificando ali claramente, lá no artigo 57, parágrafo 4, que é proibido essa reeleição que eles tanto estão pretendendo. Ponto final. Não há o que inventar. É, a decisão do Cássio Nunes nada mais foi do que um jeitinho, mais um jeitinho como de praxe no âmbito da Suprema Corte. E da onde vem isso? Essa que é a questão. da onde vem isso? Eu tenho batido na mesma tecla essa ideia de que o STF tem a última palavra sempre, isso é uma coisa insustentável. Isso é juridicamente insustentável, e é insustentável nos fatos, e é insustentável na lógica. A Constituição apenas fala que o STF é guardião da Constituição. Guardião porque ele é uma, uma, a quarta instância do Poder Judiciário, ele é o órgão de cúpula do Judiciário que decide sobre a validade ou não das leis, né, dos atos normativos... Mas daí não significa que ele tenha o direito de elucubrar, de inventar, de usurpar competências, de cometer ilícitos, de reinventar a roda, de reinscrever a Constituição. E isso tem um, um, é uma diferença muito grande em você defender que o árvore de culpa de tem a última palavra e que, da última palavra, você legitime qualquer aberração. Né? Qualquer aberração que eu... Vejo e as pessoas que não têm compreensão do direito como um todo veem porque não são analfabetas. E é isso que está acontecendo. Né? Alimentou-se um dragão, né? sobretudo em cima das teorias que se ensinam nas faculdades, dando margem a esse ativismo judicial que eu chamo de criminoso que a gente vivencia hoje e não se sabe lidar com ele até então. Então, o que está acontecendo não é nenhuma surpresa. Doutor, a
0: Venezuela aconteceu a mesma coisa, a corte bolivariana ela mudou a Constituição, existe risco de acontecer aqui no Brasil?
1: Olha, não vejo risco por uma razão simples, o José Roberto Guzzo, um artigo excelente que ele escreveu há um tempo atrás, disse claramente, a gente vive uma ditadura da toga meia boca, é uma ditadura da toga que não tem o poder das armas, tem o poder das narrativas de impor o politicamente correto, porque está todo mundo anestesiado com essa narrativa mentirosa, que não se sustenta em pé. Então, é o que acontece. Essa narrativa, ela compõe essa bolha de Brasília. É o que eu chamo da prisão jurídico-cognitiva do politicamente correto. É, então, quando se... A gente vive num golpe institucional. O golpe institucional já foi dado. Isso tem que ficar bem claro. Como? Defraudamento constitucional. Você manipula os textos da lei, você manipula o conteúdo de princípios e impõe, goela ela abaixo, aquilo que o, o, quem tem a última palavra é uma coisa já é, avalizada por todo o sistema acadêmico, pelos incautos e pelas, pelas próprias autoridades que repetem esse mantra e, faz, e, e elas acabam tendo que aceitar as invasões das próprias competências. Então, o que a gente está vivendo é isso. Não vejo o menor risco do Brasil se tornar uma Venezuela. Simplesmente porque quem tem o poder de fato é o Bolsonaro. O Bolsonaro tem o poder de fato das Forças Armadas e tem a Polícia Federal no seu, sob seu comando. Né? Que, na realidade, tem, a, a, tem até parte da sua credibilidade ali afetada porque tem meia dúzia de delegados federais que hoje se tornaram braço armado de decisões arbitrárias do Tribunal de Cúpula. Então, é isso que está faltando. Né? Recuperar a Polícia Federal, como um todo, acaba a ditadura da toga. Doutor,
0: e eu, como que a gente pode fazer? Porque aqui no chat as pessoas estão revoltadas e com certeza, né? Inclusive o Maurício Dias comenta o seguinte, até quando o Brasil terá que suportar o STF rasgando a Constituição em nossas barbas e podermos, sem podermos fazer nada? Até quando o exército brasileiro, brasileiro os senhores, permitirão isso? O, a Silvana, vamos às ruas e protestar. Florencio, marginais protegendo marginais, simples assim. Até quando nós vamos ter que ver a nossa Constituição sendo rasgada? Porque, afinal, como disse o Mourão, a Constituição, é, a Constituição é clara, mas o STF interpreta como quer é. Não sei se ele foi irônico ou se ele falou de uma forma convicta. Mas até Olha, quando temos aí 11 presidentes ao invés de um presidente?
1: Vamos lá, vou pegando essa fala do Mourão inicialmente. Eu vi muito mais ironia nessa fala do vice-presidente do que propriamente é, uma defesa do que o STF tem feito. Eu não sei se, acho que acredito todo mundo se lembra, daquela entrevista com os vice-presidentes na campanha de 2018, onde lá na, na Globo News né, o Mourão cogitou de uma nova constituição outorgada. Né, aí foi até questão: seria, seria um autogolpe? É, poderia ser uma espécie de autogolpe. Então, não vejo um vice-presidente inteligente como é o Mourão ter falado isso seriamente. Eu vejo o seguinte: né, ele sabe que hoje o STF não tem limite são ministros ousados que se acham acima da lei e que, da mesma forma que eles fazem o que querem porque tem essa liberdade ele tem esse aval desse sistema corrom moralmente corrompido né que avaliza ele sabe que as consequências chegarão em algum momento as consequências chegarão em algum momento essa é, que é a questão então quando ele falou que o, o tribunal decide como quer é verdade interpreta como quer mas ele não disse que isso aí significa que que qualquer decisão que saia dele será lícita, será válida, né, ou será legítima, e por aí vai. Né? Em relação... Qual foi a outra pergunta, Camila? Ah, o que fazer, até, que eu... até quando? Não. Eu vejo o seguinte, a solução... É, eu não vejo como está dissociado do que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Não dá para separar as coisas. Né? A questão da geopolítica, a questão da pandemia que está que está gerando esses efeitos nefastos no mundo todo, sempre com o propósito da engenharia social, de testar até, como, até quando as pessoas aceitam ser escravizadas por meio de, dessas experiências que a gente está vivenciando. Então, eu creio, tenho íntima certeza de que Trump sendo legitimado lá, e, e, acaba o problema, vai se refletir aqui de alguma forma. Né? Porque as provas são abundantes, não há como negar isso. E, e essa fala da imprensa aqui, isso aí vai cair por terra. É, eu vejo isso como um ato de desespero dos derrotados que querem voltar ao poder de qualquer forma para implantar essa agenda ONU aí, 2030, que vai cair por terra, isso aí não vai vingar. Aí, o, por que, que o presidente está agindo ou não está fazendo nada? Né, é, eu vejo o seguinte, o presidente está amarrado a essa agenda em, em parceria com os Estados Unidos e com os outros países que estão nessa luta. Não há como pensar diferente. Por que, que não há? Para pensar diferente, eu tenho que presumir que o presidente seja ignorante, que não consiga enxergar o que está acontecendo debaixo das barbas dele. Eu tenho que presumir que as Forças Armadas perderam a razão de existir. Eu não posso presumir isso né, sem ter as informações hoje que o Bolsonaro tem e que as Forças Armadas têm. Eu prefiro dar um voto de confiança e aguardar o desfecho desse, desse caos que a gente está vivenciando. Isso aí vai ter fim, é fato. É, o país não aguenta levar isso até 2022. As pessoas que estão desesperadas, achando, não pode ficar tranquilo, isso aí vai cair. Não tem a menor dúvida disso. Doutor, o Gilmar Mendes
0: falou, junto com o Thorfflin, inclusive, que isso é, esse voto, essa reeleição, era uma questão política. Né? Quando se rasga a Constituição, eu acho que deixa, ser, deixa de ser uma questão política e passa a ser uma questão de interesse nacional. Já o Marco Aurélio Mello, né, para caiam da cadeira, foi a única fada sensata no meio do julgamento, falou que a Constituição não pode ser alterada de acordo com o momento político e o bel prazer de quem está aí no poder. Né? No caso, ele se referiu a Maia o
1: Columbre. Como o senhor vê os votos? O senhor poderia comentar os votos? Oh, os votos são dignos de serem rasgados e jogados no lixo. É, o único que presta ali é o do Marco Aurélio, que falou óbvio. Provavelmente, ele deve ter falado isso em duas linhas. Né? Então, assim comentar essas invencionices, eu vejo como perda de tempo. Né? As pessoas que estão me assisti assistindo a gente aqui, elas sabem disso. Né? Todos sabem ler. Já, certamente, todos aqui que estão assistindo já leram lá o artigo 57, parágrafo 4 da Constituição. O que os ministros escrevem ali não é direito. Aquilo ali é achismo, é imposição de vontade... São interesses inconfessáveis, mascarados com base naquela retórica. Aquilo ali não é, não é direito. Agora, como se poderia resolver isso? Eu acho interessante. Se eu falo manifestações, a, a soberania popular hoje ela está subestimada. Né? Porque as manifestações que houve até hoje, elas não surtiram os efeitos desejados. Muito compreensível. Foram manifestações isoladas nas grandes cidades, aos domingos, com carrinho de bebê, bandeirinha do Brasil, beijinhos, abraços. Né? Nada contra né? você transformar a manifestação numa festa. Mas manifestações, de modo a fazer valer essa soberania popular, elas têm que intimidar. Intimidar não é fazer baderna, não é quebrar tudo, não é destruir prédios, destruir órgãos públicos, isso é uma ignorância, é voltar a despesa para a gente mesmo que paga impostos. Eu me lembro, em 87, eu tinha 15 anos, estava lá no Maracanã assistindo a semifinal Flamengo e Atlético Mineiro na Copa União, Atlético Mineiro invicto. Você tinha 130 mil né, torcedores é, lá na, no geral e estava aquele grito, né? Pro-Amengão e tudo mais. A pressão que é sobre o adversário. Eu imagino, isso 130 mil pessoas. Imagine ali é, mil, alguns milhões centralizados em Brasília, gritando lá aquelas palavras de ordem fora isso, fora aquilo né? como é que seria a pressão em relação a, a isso que está acontecendo então assim a manifestação sendo bem feita sendo concentrada num dia da semana impactante, por exemplo, numa quarta-feira resolve intimida as manifestações de 2013 né, não teve essa organização toda mas foram, foram manifestações que intimidaram pela baderna, pela violência mas intimidaram, né? o Congresso Nacional um engavetou vários projetos. Uma manifestação bem feita nesse sistema é o princípio de Pareto: né? 20% né? fazendo bem feito resolve, é, praticamente sub, é, representa os outros 80%, 90% que apoiam o presidente da República. Aí vem as objeções: não, mas aí o governador lá do Distrito Federal ele pode botar PM para baixar o sarrafo. Depende. Quem organiza a manifestação pode muito bem fazer uma, escrever uma carta, por exemplo, ao chefe supremo das Forças Armadas, que é o nosso presidente, pedindo que ele decrete ali o é, uso das Forças Armadas para garantir preventivamente a ordem ali naquele ambiente de manifestação, do exercício da soberania popular. É exatamente para evitar que uma polícia é, do Distrito Federal seja usada para combater realmente quem é o, o dono da democracia, os titulares do poder legítimo isso é uma solução plausível, as manifestações. Outra coisa interessante também que vale comentar é o seguinte, as manifestações por si são suficientes para romper esse sistema? É uma coisa é uma coisa que se discute pouco em teoria da Constituição, se o povão, igual a Primavera Árabe, Primavera Árabe lá em 2011, botou democracias abaixo, ditaduras abaixo lá no Oriente, ali no Norte da África, no Oriente Médio. Por que não Aqui no, Brasil, é, aqui no Brasil, também se implementar um rumo nessa direção. Né? Aí outra questão também. É, se o presidente agisse para pôr um fim nessa jossa, né, colocar ordem na casa, ele teria certamente 70% de apoio da população. 70% de apoio. Independente de se ele agisse cumprindo as regras, ou se ele agisse de uma forma inovadora, porque ele teria o aval da soberania popular. Ele não estaria dando golpe. Ele é o representante maior da soberania popular. Se falou aí no início do ano, a intervenção cívico-militar, fazer manifestações na frente dos quartéis, isso é bobagem. Isso aí seria um fomento, sim, ao golpe. Por quê? Como a intervenção militar hoje, ela não se justifica Seria, na realidade, uma forma de fomentar uma insurreição dentro da, das Forças Armadas. Porque o chefe supremo das Forças Armadas, hoje, ele tem a legitimidade popular plena. Então, não se justifica uma intervenção militar com quebra de hierarquia. Né? Não faz nenhum sentido essas tais intervenções cívico-militar, como tem gente defendendo aí. É, Tentou-se fazer mais ou menos e já viu no que se deu. Né? Abriu-se mais o inquérito, gente presa. Né? Não deveria estar preso, obviamente, porque... Você pode manifestar o que você quiser. É liberdade de expressão. Então, o que você não pode é, nas manifestações, cometer crimes. Destruir coisas, partir para agressões, depredar patrimônios. Então, são coisas distintas. Então, em relação à manifestação popular, há, sim, o que fazer e há como resolver. A minha visão do presidente não fez nada até então, porque tem algo que ele sabe e a gente não sabe. Eu não presumo covardia, não presumo que ele está fazendo isso porque está com um rabo preso em relação a filho ou porque tem interesse de excusa, eu não acredito nada disso. É balela, é, eu, eu acho que são ilações precipitadas de quem não está com paciência para estudar o contexto, compreendê-lo melhor né, e aguardar o desfecho, que será feliz. Eu não tenho a menor dúvida disso.
0: Eu vejo da seguinte forma, doutor. O presidente está quieto pelo simples motivo que tudo que ele fala é vamos pedir impeachment crime de responsabilidade. Isso não cabe ao Executivo, isso é da, do Legislativo, isso cabe ao Senado, ele está se metendo. Se as ações do STF cabem ao Senado, não teríamos, então, que estar tá pressionando os senadores porque os ministros não são eleitos com voto popular. Então, eles estão um pouco se importando para as nossas manifestações. Mas o senador é. Então, Sim. o correto não seria nós irmos às ruas expor esses senadores e exigiu uma postura deles em relação ao STF, por exemplo, desengavetando os impeachments, os pedidos de impeachment?
1: Olha, a pergunta que eu faço inicialmente é o seguinte. Tudo bem, os senadores são eleitos por voto majoritário, mas esse sistema eleitoral tem a lisura suficiente para gerar essa confiança de que, ah, esse cara não, não bota os impeachments para frente, então eu não vou votar nele. Será que ele sabe que ele realmente está perdendo esse voto ou ele confia num sistema de urnas que é, por razões óbvias? Essa é a primeira questão segundo, né, há interesses por trás, por mais que o sujeito se arrisque a perder apoio no voto não ser eleito, ele tem muito a ganhar nessa politicagem que se faz em parceria né, com, com, com essa defesa de autoridades que cometem crimes e que eles abafam né, não botando em impeachment para correr então tem a politicagem que corre solta, que é o que predomina hoje nessa velha política então, uh, e além disso, né, o, o Senado compete sim -se processar e julgar os processos de impeachment, mas não, existe uma regra expressa que obrigue ao presidente do Senado a colocar para andar. É, até haveria, poderia estar com representação no Conselho de Ética contra o presidente do Senado, mas quem vai julgar esse conselho? Quem julga no Conselho de Ética? É, são os próprios ali, é tudo uma autoblindagem, é, eles, eles trabalham em, em causa própria, ou seja, não vai para frente. O, só quem vai resolver o problema do país não, não tem outra solução, é o presidente da República. Não há as pessoas que recorrem ao Senado e ao próprio Supremo, elas estão desesperadas elas estão desesperadas elas não conseguem enxergar que o Senado trabalha em parceria com o STF e o STF são ministros suspeitos que decidem em causa própria por interesses escusos né, e se sentem acima, do, acima da lei, eles têm o aval da academia, têm, ele tem o aval da ditadura do politicamente correto, essa prisão jurídica cognitiva esses dogmas falaciosos que dão a ele essa última palavra para cometer qualquer aberração e ainda por cima coloca na, no cangote do presidente essa ideia de que se o presidente descumprir decisões judiciais, comete crime de responsabilidade, o que é uma, é uma afirmação leviana, mentirosa, quando se fala estritamente dessa forma. O presidente comete crime de responsabilidade se ele descumprir decisões judiciais lícitas, legais, válidas, constitucionais, se ele descumprir aberrações, é dever dele, dever dele, quanto é dever de qualquer policial federal hoje que cumpre essas ordens absurdas de invadir a casa dos outros e aprender, aprender bens, porque o sujeito, como ele fez uma crítica que não foi do agrado, né, ou que se exacerbou um pouco nas, nas expressões, então assim, está tudo errado, né? Está tudo errado mas como está cada vez mais piorando, a tendência é o caldeirão ferver e uma hora vai jorrar lagostas para todo mundo, nosso Réveillon vai ser muito bom. É, eu estou nesses inquéritos,
0: doutor. Doutor, antes da gente falar sobre os impactos, quais serão os impactos, caso seja aprovado essa recondução do álcool e maior cargo, existe a possibilidade, já que o STF está legislando neste caso, deles legislarem contra uma possível reeleição do presidente Bolsonaro,
1: abre-se um precedente? Olha, eu falo, o STF não julga com base no direito. Eles julgam com base no machismo, na vontade. Ponto final: o Estado de Direito aqui no Brasil não existe. Não existe Estado de legalidade, não existe Estado constitucional. Eu tenho falado, o STF está demonstrando na prática é, o que o socialista revolucionário alemão lá do século XIX, Ferdinando Lassalle, que era amigo e inimigo de Marx, né? é o revolucionário, disse, disse à época a Constituição não passa de uma folha de papel. O que vale são as relações de poder. Né? Como não existe vácuo no poder e o presidente não tem exercido o poder que lhe compete, por razões que só ele sabe, e a gente cabe respeitar, o STF está avançando, o Senado está avançando, e a gente está assistindo. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Né, eles reinventaram e impedir a reeleição do presidente, isso não vai acontecer. É possível eles reinventarem? Óbvio que é. Eles criaram uma permissão de onde havia a palavra proibição, não havia onde fugir. Uma coisa que eu já tinha dito né, numa, num papo lá atrás, de alguns meses atrás, eu já tinha falado que isso ia acontecer. Né, a petição do PTB, do Roberto Jefferson, eu vejo duas razões para ele ter é, postulado. A primeira foi ver até onde vai a ousadia dos ministros. Até onde vai essa ousadia? É, até onde vai essa invencionista, essa cara de pau de inventar o impossível? Né? Então, isso, ousadia ele não é problema. Né? Isso aí já era previsível, já, já tinha cogitado isso lá atrás. A outra é não, haver, é não enxergar outra solução, que não seja postular o Senado e recorrer ao próprio Supremo. Só que o Supremo é composto de ministros suspeitos né, decisões de ministros suspeitos São decisões nulas Então é, é, acaba sendo um, um paradoxo né, Um contrassenso você recorrer ou postular o próprio Supremo Se eles não podem julgar porque eles são suspeitos Se a decisão será nula E juiz que decide sendo suspeito Comete crime de responsabilidade né, Mas eles são blindados pelo Senado Federal Então fica nesse jogo de comadre né? Então assim Eles estão se protegendo E o presidente da República também é protegido porque ele tem um poder real, que é o poder das árvores. E a gente aqui fica de camarote assistindo, cada um lida melhor com essa situação, ou pior.
0: Meu microfone estava fechado e eu estava falando. Tranquilo. Que gênia! <risos> Doutor, e quais serão os impactos para o Brasil no caso da, da recondução de Maia e Alcolumbre?
1: Olha, primeiro tem que ver se eles serão reconduzidos. Uma coisa é essa invencionice lá do tribunal. Que eu digo tranquilamente, não é porque o STF decidiu assim que é válido. Né? A decisão é nula. A decisão é inconstitucional. Né? Quando, se o presidente quiser, ele resolve isso para ontem. Né? Mas ele, por enquanto, ele não quer. Ele está assistindo de camarote também. A decisão é nula. Não é porque o STF decidiu que ele transforma latão em ouro. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, é, quem é que diz que eles vão ser reeleitos? Se eles forem reeleitos e não acontecer nada, que eu vejo como impossível, pelo andar da carruagem, eu vejo que acaba o governo. Se a gente aceitar o que está acontecendo como normal e crer, como muita gente crê, desacreditado, que vai ficar assim, acaba o governo. Né? Porque é... Presumir que o presidente vai aceitar isso como democracia, que vai aceitar praticamente ficar como rainha na Inglaterra sem poder fazer absolutamente nada. As pessoas estão tolerando hoje, né, dentro de um sistema, um regime oprimido, porque ainda resta esperanças. Resta esperanças de que algo vai acontecer. Mas a partir do momento que as aberrações chegam a esse extremo, né, não acontece absolutamente nada e o status quo se perpetua, eu presumo que esse apoio tende a acabar. Né? Porque construir estradas, mexer na infraestrutura, isso é absolutamente nada em face de liberdades oprimidas, de pessoas angustiadas, pessoas revoltadas, pessoas que não compreendem o porquê dessa paralisia institucional que está acontecendo hoje. É, mas, como eu disse, eu, eu presumo a inteligência do presidente, né, o total amparo e a sabedoria dos oficiais generais que o acessório, que estão com ele nisso. E a hora de agir nessa guerra de quinta dimensão, quinta geração que a gente está vendo a informação contra informação, envolvendo elementos biológicos, envolvendo uma disputa acirrada de poder, é, é uma guerra diferente. É, a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado a assistir guerras de invasões, né? guerras territoriais, ataques aéreos. Não isso que está acontecendo. Né? Por meio de engenharia social, por meio de, de, de agentes difusos, aí entra prefeitos que fecham cidades, governadores que querem aí empurrar um veneno à força em todo mundo, decretar morte civil na população, né? impedindo exercer liberdades mais básicas dentro do trabalho, do empreendedorismo, e colocar filhos nas, nas escolas e viagens e por aí vai. Isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Né? Eu sei... E eu, eu Agora, vamos pegar falas isoladas do presidente. A, a última, a, a penúltima, lá em Imperatriz do Maranhão, é, ele disse claramente no discurso em breve extinguiremos o comunismo aqui do Brasil. Hoje, salvo engano foi hoje, numa uma formação da, dos cadetes da Força Aérea, ele disse lá, falou uma palavra muito, palavras muito interessantes no sentido vocês fiquem atentos ao que acontece ao redor porque tem maus brasileiros que querem roubar as nossas liberdades, eles não vão conseguir por que, que o presidente disse isso hoje? É, muitos acham que ele joga palavras ao vento que são bravatas, eu não vejo como bravata. É, eu vejo como mensagens subliminares né? para bons entendedores dentro desse ambiente de geopolítica são mensagens muito, muito simbólicas muito fortes eu parto do princípio que o presidente saiba o que está fazendo, apesar de estar, sim, é, no âmbito da, das omissões em relação a, a poder agir e evitar várias dessas aberrações, é, incidindo de certa forma em prevaricação. Mas suponho que, se, que haja uma causa maior na iminência de chegar que vai justificar tudo isso que está acontecendo. É minha íntima certeza, né? É minha lógica, uma lógica com base na metafísica, não é uma lógica com base Naqueles cinco sentidos capta.
0: Doutor, mas os senadores e partidos políticos e deputados passaram a semana toda fazendo cartas de repúdio, manifestos contra esse julgamento que aconteceu hoje, falando que é inadmissível a, a permissão de uma reeleição. Eu não estou falando especificamente do Maiel Colombre, porque isso abre Sim. aí agora um precedente que toda vez que tiver como alguém na presidência da Câmara da Câmara e do Senado e corresponder aos anseios das maiores bancadas, essas pessoas vão continuar lá. Tanto que a função do Maia é prejudicar a governabilidade do presidente Bolsonaro e ele nunca escondeu isso. Se pode. o STF... Desculpa, falar, pois não. Não, pode falar, pode terminar. Se o STF não respeitou as moções, as cartas, os manifestos, os próprios senadores que se colocaram contrário a isso, ele não respeita mais nada.
1: Mas o STF já demonstrou isso desde o ano passado. É, então, isso aí, não é, isso aí não é nenhuma surpresa. É, eu vejo como, assim, adianta alguma coisa ficar nessa ladainha por parte dos senadores? É, ele Ei, os sena Olha só, as pessoas que se candidataram ao Senado sabiam o ambiente é, ao qual eles iriam integrar. Né? ele sabe como é que funciona. Adianta essa ladainha? Tem que agir dentro do Senado para colocar as coisas para frente. Pressionar o presidente, abrir processo lá no Conselho de Ética contra ele, botar um para frente. Como vai se fazer isso se ali tudo gira em torno de, de interesses dos próprios senadores? Ou seja, é um, é um exemplo claro da mistura entre o público e, e o privado. Seu patrimonialismo que ainda reina aqui. Né? As pessoas se apossam dos órgãos do Estado, das instituições do Estado, por interesses pessoais. Então, como é que se quebra isso? Isso é democrático? É, existe uma narrativa de democracia né, que se construiu desde, o, desde a, a Constituição de 88, mas da boca para fora. Né? O rótulo, o conteúdo da democracia foi moldando é, esse rótulo. É um conteúdo totalmente socializante, distorcido, instituições disfuncionais, um Estado agigantado, é, disfuncional, que praticamente as pessoas trabalham cinco meses por ano para pagar impostos, para sustentar o próprio Leviatã. Né? E a população cada vez mais empobrecida, né? cada vez mais dependente do Estado, preocupado muito mais com a própria sobrevivência. Então é compreensível porque que as pessoas não se manifestam, não querem sair de casa, elas não estão nem aí, estão nas zonas de conforto, estão empobrecidas. Né, adianta, você, agora eu vejo pessoas inteligentes né, e falando que não, não vai acontecer nada, é assim mesmo, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, esse, é compreensível, essas pessoas estão dentro dessa matrix, né, você vivenciando vivendo há 35 anos esse sistema, nada acontece, as mesmas jogatinas políticas, as mesmas politicagens, é, nada acontecendo, como é que as pessoas de uma hora para outra vão acreditar que vai haver uma mudança? É, mas nada é eterno, né? as coisas, as verdades vieram à tona, as máscaras caíram, a gente sabe quem é quem, né? os avanços já passaram muito dos limites, os votos do Marco Aurélio, tirando aquele que ele liberou, o traficante, né? foram bem sintomáticos, tanto aquele que rechaçou esse inquérito do fim do mundo, inquérito criminoso, quanto esse de hoje, né? praticamente ironizando, né? quem sou eu para votar contra, para dizer que o STF não pode Fazer o que fez, dizer que proibido é permitido. E ele mesmo foi claro no voto dele de hoje. Então, o que está acontecendo é muito sintomático, isso aí vai acabar. Mas, doutor, o senhor
0: falou do comentário do, do presidente aí de uma, né, de uma forma subliminar. O comunismo está chegando ao fim no Brasil. Enfim. Mas a gente está esperando também uma ação desde que ele acabou, porra. Que Sim. inclusive foi antes de junho. Porque algumas semanas depois, quem sofreu a busca e apreensão fui eu, no dia 16 de junho, pelo inquérito das manifestações antidemocráticas que na qual eu sequer estive presente. Olha. Então, até quando que vai ficar aí mensagem subliminar, entende? Eu acho que o povo já está bem cansado, Olha. porque vai em manifestação e é acusado de perpetuar um vírus tipo X, né? Estão é, controlando Sim. a gente através do vírus. Aí não vem resultado. O povo também está cansando, né, doutor? Está sem trabalho, está trancado em casa, está
1: amedrontado. Eu diria que está todo mundo cansado. Todos estão cansados. Eu também estou cansado. Eu estou tão cansado quanto vocês. Eu lido bem com essa situação. Né? Eu tenho meus trabalhos, eu lido bem com essa situação. Mas eu estou muito cansado também de ficar assistindo isso no aguardo de algo acontecer. É... Por que, que ele falou que ele chega porra lá atrás e não aconteceu nada? para mim foi, houve algum panos quentes é, alguma coisa houve ali eu não tenho essas informações não eu estou especulando aqui né houve panos quentes é, e eu não sei até que ponto a questão da geopolítica também interferiu é, a questão da geopolítica vai o desfecho vai ser agora com a vitória do Trump né? não tem como passar disso é, então lá atrás já estava em andamento é, até que ponto? Tanto se você. Não sei se você se lembra lá, o Hélio Bolsonaro, lá no Twitter, botou o um tal do tic-tac, tic-tac. Teve gente que ficou a madrugada toda acordada e o tic-tac não veio. Ele é um cara colado no, no Bolsonaro, colado no presidente. Será que ele não sabe de nada? Ele botou aquilo de graça? Óbvio que não. Ele deve saber de alguma coisa, ele colocou aquilo, mas na esperança, na, na confiança, que pudesse acontecer algo mais cedo. Não houve. Então o Bolsonaro se recolheu. Se recolheu. E foi bom, se a gente analisar mais friamente, foi bom ele ter recolhido e não ter feito nada. Por quê? Que passaram-se alguns meses e viu-se aqui na frente que ele estava coberto de razão em tudo que ele defendeu. E a pilantragem toda foi desmascarada. Os falsos profetas da saúde, todos estão desmascarados. Eles não estão preocupados com a saúde de ninguém e nem poderiam, porque a Constituição... Não, não dá poder a eles para determinar isso ou aquilo em defesa da saúde de alguém. Imposição. Por que não? Camila, você vai no médico, você está doente ou vai por alguma razão preventiva, o médico vai te prescrever algo, mas ele não vai dizer com 100% de certeza que você vai ficar curada. Camila, toma esse remédio e você vai ficar curado com 100% de certeza. Você tem alta probabilidade de ficar curada, né? com base nas experiências, né? mas pode ser alguma coisa. Tem organismo, você não fica curada. Pode gerar ali uma, alguma, alguma, como é que se diz? Uma infecção, alguma coisa diferente, um efeito colateral. Da mesma forma, uma prevenção pode ter um efeito colateral e não prevenir nada. Ou seja, quando a, a Constituição fala que a saúde é, é dever de todos, é direito de todos é dever do Estado, esse dever de Estado é, não passa de uma obrigação de meio. Ele usar de políticas públicas sociais para é, facilitar o acesso ao sistema de saúde. E disponibilizar, sim, é, instrumentos à prevenção ou até a cura. Mas sempre disponibilizar. Porque se nem o um médico, que é especialista, pode de garantir 100% da cura, que é chamada obrigação de resultado, quanto mais um Estado governado por políticos que, muitas das vezes, analfabetos são. É uma obrigação de meio. Aí chega um, um político qualquer dizendo que quer vacinar em prol da saúde da população, esse cara está de brincadeira. Esse cara está de brincadeira, entendeu? Ou seja, mas eu vejo isso como atitudes autofágicas. Né? Autofágicas de a certeza da impunidade. A gente vive aqui no paraíso do crime. Né? Viu o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, naquela rádio gaúcha? Né? Dois pseudo jornalistas louvando os marginais que fizeram aquela baderna lá em Criciúma. Né? Esse aí é o paraíso do crime. Então, a gente vive nessa situação. Todo mundo se sente confortável para incitar o crime, para fazer debochar do chefe de Estado, né? incitar o ódio, efetivamente incitar o ódio, não é, é, não é, e acusar os outros daquilo que eles fazem. Tudo impunemente. Né? O próprio presidente da República, quando o ministro da Justiça abriu o um inquérito lá contra o Ed Schwarzman, né? Aquela, naquele artigo que ele desejou a morte do presidente, o ministro do STJ deu uma canetada, paralisou tudo falou que não havia crime nenhum, ou seja, ele usurpou competência da, de, da justiça, que era caso da justiça de primeira instância, ele usurpou competência da polícia, atribuição da polícia, que a polícia investiga, e usurpou a competência, atribuição do Ministério Público Federal, que é quem avalia o relatório da polícia, o inquérito da polícia, para avaliar se vai oferecer denúncia ou não. Um juiz. Ou seja, é um sistema... É, está é, dominado ali pelos infiltrados grancistas, os, a filosofia granciana, na prática de sendo demonstrada isso. Só vai acontecer quando se começar a intimidar, tanto usando as regras vigentes, prisão em flagrante, GLO, né, intervenção federal. Quando você usar as ferramentas existentes, né, você começa a inibir e as coisas começam a funcionar. Né? O, o, a pessoa é corajosa enquanto ela não encontra resistência. A partir do momento que encontra resistência, ela vai avaliar 10 vezes se a coragem permanece. A pseudo-coragem.
0: Doutora, eu não sei se o senhor tem acesso ao chat aí, mas eu estou lendo ele. E as pessoas elas estão bem chateadas o que é? com o andar da carruagem. Inclusive, algumas aqui estão questionando se existe alguma possibilidade... De virarmos uma Venezuela. Inclusive aqui, ó, Roger, aqui a profissão ladrão foi oficializada pelo STF. Alvimar, só será resolvido quando o Bolsonaro indicar o próximo para o STF com a saída de Marco Aurélio. Mari, estou cansada de tudo, não aguento mais este país. É, o Rogério Santos pede 142. Alexander, eu sozinho não posso nada. Nem você, mas uma multidão pode muito. Qual a possibilidade? O pessoal que está perguntando do 142 chegou agora há pouco. Qual a probabilidade da gente virar uma Venezuela e realmente ter um. 142.
1: A probabilidade aí, de virar uma como... Venezuela é nula. Exatamente Procedido porque.
0: Tá comprando aqui as Forças Armadas, né? Pô, cadê as Forças Armadas que não estão tá fazendo nada?
1: Olha, as Forças Armadas estão com muita energia armazenada quando elas tiverem que entrar em cena, elas vão estar bem preparadas. Elas estão sendo reformuladas em muitas coisas, tem equipamentos sendo adquiridos, né, aviões, está tudo sendo preparadinho. Estão fazendo um trabalho de limpeza sensacional lá na Amazônia, que as pessoas desconhecem. Então, elas estão bem, bem preparadinhas. Né? A chance de virar Venezuela é zero. Zero por quê? Porque a ditadura da toga não tem a força das armas. Ponto final. Quem tem a força das armas é o presidente da República. Né, quando o ministro Fux deu aquela liminar esdrúxula, dizendo lá o que, que pode um não um, pode 142, veio aquela nota conjunta do presidente, do vice-ministro da Defesa, dizendo lá que as Forças Armadas conhecem o papel delas e que não cumprem ordens absurdas. Uma resposta ali simples, mas deixou claro, né? Minha, minha palavra basta. Chance de virar Venezuela é zero. A gente tem que ter um pouquinho de tolerância em relação a essa fase que está no fim, direito diria que está no fim. Doutora, agora,
0: mudando um pouquinho de, de pato para ganso, a Universidade Federal do Rio de Janeiro está querendo fechar as praias, toque de recolher, inclusive no Rio Grande do Sul, é, parece que não pode mais ter entrega de comida depois das 10 horas da noite. Eu não sei, eu creio que o vírus seja baladeiro, né? Bateu 10 horas da noite, ele sai de casa, uhul, então a gente não pode mais sair, né? Dória falando para não comemorar o Natal. Ou seja, todos os nossos direitos civis estão sendo aí afrontados e o STF preocupado com Maia e Alcolumbre. A gente ainda tem dire... algum direito? A gente parece que está numa situação de guerra, né? Caçaram todos os nossos direitos civis.
1: A gente ainda tem algum direito? O que, que a gente pode fazer? Olha, a situação real é a seguinte... Estado de Direito já era. Esquece Estado de Direito, democracia. As pessoas têm que estar conscientes disso. A gente vive num Estado, eu diria uma ditadura da toga, progressista que caça conservadores, caça vozes contrárias. Literalmente caça, com ser cedilha. E uma anarquia para esses progressistas que atuam junto com a ditadura da toga. Fomentando ali é, fustigando exatamente essa massa de conservadores que é a maioria para esse pessoal reagir e ser caçado pela ditadura. Então, eles atuam ali num conluio, atuam em parceria. Isso não é democracia. Tá? Então, assim o que que vive aqui no Brasil? A gente vive aqui uma, eu diria um sistema normativo é né? uma coisa tupiniquinha chamada sui generis, que só existe aqui no Brasil. Primeiro, no topo da pirâmide não é a Constituição, vem a doutrina. É doutrina. Doutrina, obviamente, que seja conveniente aos arroubos do tribunal, do sistema de justiça. Quando essa doutrina não é conveniente, ela sai de cena, aí entra ali a vontade de ministros. Então vem doutrina e vontade de ministros. Quando a doutrina não é conveniente, ela sai fora, a vontade de ministros está aí em cima. Depois disso, vem aí vem. Pode vir a Constituição, pode vir as leis, pode vir decretos. Né? depende da ordem. Isso aí é fluido, de acordo com os interesses. No caso da reeleição da Câmara, o regimento interno da Câmara, ele se sobrepõe, vai se sobrepor à regra constitucional expressa no artigo 57, parágrafo 4. Por quê? A vontade do Supremo está ditando se, a, se o, o regulamento do interno se sobrepõe ou não à Constituição. Então, é fluido. Então, isso não, isso, A segurança jurídica hoje inexiste. Esse Estado de Direito inexiste. Né, onde pressu, deveria pressupor essa previsibilidade das decisões, a, a identificação das leis vigentes, daquilo que a gente deve ou não fazer. Liberdades, Quais são as nossas liberdades restantes hoje? Então, Para você saber isso, a primeira coisa é você saber a realidade em que você está vivendo. Né? Por que, que muita gente está tendo visitas indesejadas né, da Polícia Federal? está tendo ali, recebendo processos. Né? Por quê? Porque elas lidam com o ambiente como se fosse democrático. Querem exercer uma liberdade de expressão, às vezes, que extrapola né, quando o ambiente não é democrático. Então, ela, ela, ela recebe ali o, o, a recompensa, entre aspas. Recebe um processo, recebe uma visita indesejada, porque a gente não é uma democracia. Então, o ideal é ter essa consciência do ambiente onde você está é, e saber até onde você pode ir. Por exemplo, a, a, eu sei que as pessoas ficam muito indignadas com o que está acontecendo e quando escrevem, xinga, ofende, chama o ministro disso ou daquilo. É, isso é ofensa, isso é injúria. É, então, assim acaba dando respaldo a uma reação contra si. Como é que você se manifesta, então, de uma forma de você extravasar ali o que você está se sentindo, sem ofender? Aí demanda um pouquinho de habilidade com, com o idioma, com a língua portuguesa, e então, tem um pouquinho de sensibilidade. Como é que você passa uma mensagem de uma forma forte, sem ser ofensiva? Isso né? eu estou falando de liberdade de expressão. Mas quais são as outras liberdades? Ir e vir? Pode ser, mais ou menos. Né? Eu fui correr na praia lá um dia desses, era ali três horas da tarde e a praia estava fechada. Falou, o senhor, vai o outro lado da calçada ali, perto do prédio, ali pode, aqui não pode. Eu não estou afim de criar casa, entendeu? Tá bem, eu atravessei a rua e não corri, né? Fui fazer outra coisa. Arrumei outro, fui subir e descer a escada, faz o mesmo efeito. Porque afinal os curte pegar
0: uma onda. Pois é. Isso parece um soco na nossa cara. A questão e outra coisa, é essa, doutor inclusive... aí, Voltando
1: para a questão da faculdade, é, aí eu falei isso tudo, aí vem a questão da faculdade. A gente vive hoje, eu diria, numa espécie de confederação. Tá, são 5.500 entes, fed, entes é, federativos e municipais, praticamente soberanos, né, potenciais, 5.500 potenciais ditadores, obviamente que muitos não são, mas muitos são, né, e 27 potenciais também ditadores. Alguns são, outros não são. Muito pelo contrário, o governador de Minas é um democrata, efetivamente, é um exemplo aí para os demais governadores do país. Então, assim, a gente vive nisso. Todo mundo fazendo o que quer com decreto, você prende com decreto, você fecha o estabelecimento, né, você restringe liberdades, você praticamente destrói um dos pilares da República, que está lá no artigo 1 o inciso 4. É o trabalho e a livre iniciativa. São pilares da República. Quando você destrói isso, você está impossibilitando a pessoa de se autossustentar, de batalhar pela própria sobrevivência. Isso é democrático? Por decreto? Né, se Nem por emenda constitucional né, se pode fazer isso? Porque é cláusula pétrea, o direito de empreender é um direito individual que está ligado à sobrevivência. Mais digno do que isso, né, praticamente não, é, de, é difícil de você defender. E isso está sendo solapado por um decreto de um prefeito. Nem pela Câmara dos Vereadores está se passando, né, por, por lei. Nem pela Assembleia Legislativa, no caso de governadores, está se passando. O que fazer né, em relação a isso? Eu tenho falado o seguinte, da mesma forma como é, o judiciário sem poder da polícia é um leão sem garras e sem dens, um governador de Estado sem polícia militar e polícia civil é um nada, é um bebê chorão. É, a, a questão é, a polícia militar e a polícia civil ela pactua com isso, com esse Estado? É, porque eles são. É, o Estado só existe, uma das razões de um Estado existir é a existência das forças armadas e das polícias. É a garantia, a primeira coisa, a segurança das pessoas. Né? Então, será que esse, essa, essa segurança estatal pactua com arbítrios de governadores? Essa é a questão. Então, se a polícia der um basta nesses arbítrios, acaba a tirania dos governadores sem precisar de qualquer intervenção do governo federal. É. Ah, mas o governador está agindo, está sol... tá fechando tudo, está cometendo crimes. Ok, depende do presidente da república, é, do juízo de conveniência, e oportunidade dele de agir como deveria. Ah, mas por que ele não agiu? Aí vai entrar na questão da geopolítica. Ele sabe de coisas que eu não sei, eu prefiro não julgar e dar mais tempo ao tempo. Né? O final do ano está chegando, o Natal está chegando, vem coisas boas por aí. Então, assim, tudo isso tem solução. Tudo isso tem solução. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente tem um sistema jurídico suficiente né, para resolver tudo que tá é, o que está acontecendo. O que deve se quebrar de antemão é a ideia de que é jurídico apenas aquilo que os especialistas do direito dizem que é. Isso é uma mentira. Né? Hoje, o que os especialistas do direito, entre aspas, dizem, faça o contrário. Você vai achar uma solução muito mais coerente, muito mais intelectualmente honesta. Né? Qualquer solução do direito hoje, é só você pega os fatos, pega ele ali na sua interesse, sem deixar nada de fora, descobre o problema, o que tem que ser resolvido. Aí vai procurar nas leis e na Constituição todos os, todos os textos que incidem sobre aquilo, né? que podem causar algum efeito naquilo com base nisso tudo, você constrói uma argumentação coerente que consiga, é, pela qual você consiga rebater todas as objeções. Você sozinho encontrou a solução contra uma unanimidade de especialistas que até hoje está em silêncio esperando o caldeirão entornar ou a panela de pressão, de pressão explodir. É, isso é direito? Você precisa de aval desse pessoal para dizer como é que funciona o um 142? Ou é muito mais inteligente, os próprios militares, no curso de formação ou na escola de superior de guerra, né, eles vejam trabalharem é, em cima de casos concretos, soluções para implementar esse dispositivo constitucional que foi feito exatamente para evitar essa baderna institucional que a gente vi, em que a gente vive hoje.
0: Inclusive, eu vou aqui cancelar o comentário do Paulo Ruf, como paulista que sou, com exceção de São Paulo, todas as polícias compactou com os governadores. Exatamente assim que acontece. E eu vou, antes a gente caminhar para o final, doutor, eu gostaria que a gente fazer a pergunta do Trader, porque eu achei bem interessante a pergunta dele ou dela. Desculpa, não sei se é ele ou ela. Qual a semelhança entre hoje e 1964? Porque alguns comentários aqui no chat ainda ressaltaram, por, é, por muito menos, em 1964, teve uma resposta efetiva. Quais são as semelhanças entre hoje
1: e 64? Eu não diria semelhança, porque hoje o golpe já foi dado. Em 64, é, o, o golpe, o suposto golpe, foi patrocinado pelas Forças Armadas com apoio popular. É, foi o golpe que as Forças Armadas, na realidade, pegou o poder lá do, da Câmara dos Deputados deputado e não permitiu uma eleição seguinte, não acabou sendo um golpe. Mas não foi ditadura, foi um regime militar. Duro, né, uma... Regime militar, eu diria, que combatia né, os supostos guerrilheiros que visavam a ditadura do proletariado, né, e houve lá os contratempos durante esses 21 anos. Mas não dá para comparar o que acontece hoje. Hoje é infinitamente pior. Hoje já houve golpe. Já houve golpe institucional por defraudamento constitucional manipulação dos textos de lei, manipulação do texto da Constituição, manipulação de conteúdos de princípios desprezo pelas regras constitucionais é, notórios é, ousados, usados desprezo pelas regras de como se fundamenta uma decisão lá que está escrito no artigo 489 parágrafo 1º do CPC ou no 315 parágrafo 2º do Código de Processo Penal é a mesma redação, mas está nos dois códigos você pega aquela, o que está escrito ali e analisa uma decisão de do, do judiciário pouquíssimas vão ser aprovadas pelos critérios legais de validade de uma decisão é, judicial. Então, hoje não é muito pior. Né? Hoje já poderia ter se resolvido isso há muito tempo. Né? Por razões que eu desconheço, ainda não houve a solução. Mas haverá, não tem a menor dúvida disso. Então, doutor, para a gente
0: resumir aqui. É, o STF vai decidir se a gente é obrigado ou não a tomar uma picadinha no braço. Eu não vou usar o nome, porque senão a live cai, tá? Uma picadinha no braço, eles têm direito sobre a minha saúde, eles legislam em cima do, do Congresso, onde a, a capacidade de fazer isso é dos, dos deputados e senadores, aí eles determinam o que pode ser feito ou não, se escola vai abrir, se escola vai fechar, se comércio vai abrir, se comércio vai fechar. Então, digamos que nós estamos aí com 11 presidentes sendo eleito amarrado,
1: é isso? Olha, o que o STF vai decidir ali, certamente eu posso apostar que eles vão querer obrigar né, vai ser uma vacinação geral, obrigatória e vão ainda criar é, obstáculos eu chamo, que eu chamo de morte civil né, impor uma espécie de morte civil a quem se recusar a tomar a vacina proibir de matricular crianças na escola proibir de viajar, proibir de frequentar lugares públicos, por aí vai é, eu vejo isso como um sinal de... Vai ser o extremo da autofagia. Né? Para todas as pessoas envolvidas. As pessoas vão ter que mostrar a que veio. Primeiro, a obrigatoriedade em si. Né? A obrigatoriedade em si. Vamos imaginar que governadores e prefeitos queiram impor nas suas localidades, nas suas regiões, essa imposição e começam a usar da força. Seja por meio da polícia e seja por guardas municipais. Aí eu, aí eu vou ter que apelar ao que o presidente falou. Ele disse que as liberdades, as Forças Armadas estarão prontas para garantir as liberdades. Né? O uso da força local e regional será inevitável ao uso das Forças Armadas para defender a população. Não vai haver para onde fugir por parte do presidente da República. Não vai haver desculpas para não se fazer nada né? e, esperar, e ficar assistindo a população ser... É, tratada como um gado. É exatamente isso. Ser ferroada com um suposto veneno. Né? Isso, eu não, isso aí não vai acontecer. Eu não vejo chegando nesse extremo. O que pode acontecer é criar essas dificuldades ali é, inviabilizando o exercício das liberdades. Também não vejo sucesso nisso. Por quê? Presumo né, que as pessoas mais bem informadas não vão vacinar seus filhos e não vão se vacinar. A tendência são as escolas falirem. As escolas vão quebrar. A tendência são empresas de aviação quebrarem. As pessoas não vão viajar. A tendência são restaurantes quebrarem. As pessoas não vão aos restaurantes. A tendência é a economia ruir. É né? a economia ruindo, vai gerar desemprego. A tendência é isso, é se fomentar uma guerra civil. Né? Chegando no extremo. A, a, vai estourar onde? Vai estourar também no, no governo federal. É a, a, a entrada, acionar 142 e colocar ordem na casa essa decisão do Supremo eu vejo como talvez seja é, a última em que eles vão usar dessa forma vai ser o último suspiro de um, de um, de um tribunal que se acha Deus, mas que não passa de uma criança ali é, levada, uma criança ali sem limites, aquelas que fazem pirraça e impõem suas vontades é, aos pais no supermercado e fazendo feio é isso que está acontecendo. Não corre o menor risco. Essa vacinação não vai, não vai vingar.
0: Inclusive, doutor, é, desculpa eu não anotei o nome da pessoa, peço sinceras desculpas, mas ele pergunta o seguinte, cabe mandato de
1: segurança contra vacina
0: obrigatória, doutor?
1: Hoje o sistema de justiça é aleatório. Paulo Russo. Paulo Russo. Cabe, cabe. Mas por quê? Tá, o mandato de segurança, você tem que ter um direito líquido e certo violado. Se você não se dirigiu para tomar vacina, você está ali tranquilo. Né? Você não precisa acionar a justiça. Você pode pegar o mandato de segurança preventivo. A questão é, quem é o juiz que vai julgar? O, o, o sistema de justiça hoje é disfuncional. Ele é aleatório. Você pega um juiz esquerdista, você vai ser obrigado a tomar vacina. Percebe? O mandato de segurança, você vai receber uma, uma, uma decisão contrária e vai, vai servir contra você. Você pega um juiz conservador, você vai ganhar. Está arriscado ao Estado ou município recorrer ao tribunal e pega um desembargador ali que seja esquerdista, que seja comunista. Você vai perder. E se você levar para cima, você vai perder, na última instância. Judicializar essa questão hoje, eu vejo como... Eu não faria isso. Porque eu não confio no sistema de justiça. Simples assim. A gente vive num país que o sistema de justiça não funciona. Isso é uma realidade. Com todo respeito aos excelentes juízes, aos excelentes promotores de justiça, procuradores de justiça, procuradores da República a, e agentes da justiça como um todo. O sistema de justiça hoje é disfuncional, ele é falido.
0: Doutor, então, em resumo,
1: temos que esperar? É isso? Só cabe ah, esperar... E... Na minha modesta opinião, é o que eu estou fazendo. Esperando. É, se houver algo antes, é só manifestação. Porque não dá, o presidente não vai agir antes de... de se tiver que agir, né? ele poderia ter agido já, com certeza. Mas ele não fez por razões que só ele sabe. A gente tem que respeitar isso. Ah, mas eu votei para fazer diferente. Tudo bem, amigo. Eu também votei para fazer diferente. Mas ele sabe de coisas que a gente não sabe. A responsabilidade das decisões que ele toma, boas ou ruins, é dele. Ele que recebe no longo. A gente também, é, também absorve isso porque a gente também é responsável por pelo colocado lá. A gente está no mesmo barco. Então, precisa dar um voto de confiança. O barco ainda não afundou. O barco está andando. Então, um pouquinho mais de paciência. Né? Então, assim, eu vejo como esperar e você agregar valor de alguma forma reconhecendo que a gente não vive numa democracia, exatamente para não ter riscos de tomar processos desnecessários, né, você extrapolar umas liberdades né, num ambiente não democrático né, e manifestações são sempre válidas, mas desde que seja uma manifestação que surta efeito. Né, eu não vejo mais sentido né, nessas manifestações festivas de domingo, com bandeirinhas, carrinho de criança, né, todo mundo de verde e amarelo, né, vulvuzela, não, não surte efeito nenhum, muito pelo contrário. Surte ira lá em, nos, nas pessoas que, que abusam do poder e o reflexo contrário é muito forte. Né? Como o Executivo ainda não tem agido na defesa das nossas liberdades, fica, eu diria, ruim. Se tiver que haver uma manifestação, tem que ser uma manifestação centralizada em Brasília que surte efeito. Uma manifestação organizada que reúna ali alguns milhões. Sem destruir nada, eu deixo bem claro, sem destruir nada, né, uma manifestação forte, né, que intimide pelo barulho, né, eu vejo isso como uma solução eficaz, que seja, obviamente, numa quarta-feira, né, onde Brasília é cheia.
0: Pessoal, chegamos ao fim da live, espero que vocês tenham gostado, desculpa não conseguir fazer todas as perguntas de vocês, mas o Twitter do professor, tá? Do, do doutor, tá aqui, ó. Arroba Renato é? Gomes Oficial. Renato ah, R, R, R.
1: Gomes Oficial. Renato
0: R Gomes Oficial. Para mim, eu não consigo é, eu. Renato
1: R. Gomes e tem no Instagram também, a mesma coisa, Renato R. Gomes Oficial.
0: Então vão lá no perfil dele, deixem a pergunta de vocês. Inclusive, eu li aí uma pergunta: é, o presidente pode interferir em São Paulo? Todas essas, ele responde lá para vocês. Vão lá na rede social que vocês acharem melhor para estar tá conversando com ele, para ele terminar de tirar... Deixa eu as responder
1: dúvidas. essa última? Eu responder claro, essa última. por, por gentileza, ah, doutor. Em São Paulo, já é caso de intervenção federal há muito tempo. Muito tempo. É, então, se assim, mais intervenção federal... Intervenção federal é uma coisa interessante, né? A gente pode... Tem duas possibilidades. Eu vou fazer uma interpretação para o bem, né? É, compete ao presidente da República de decretar intervenção federal, está lá no artigo 84, inciso 10 da Constituição, dentre as prerrogativas do presidente. Salvo engano, o artigo 34 a 86 diz lá das intervenções federais nos municípios e nos estados. Né? É, nos estados. A questão é que eu vou levantar a bola, aqui, vou deixar para vocês refletirem. Quando fala que o presidente da República pode decretar intervenção federal? Essa intervenção federal apenas é direcionada aos estados ou não? Ou ele pode decretar intervenção federal em universidades federais, né, que no caso são feudos, né, que ele, as, os reitores confundem a autonomia administrativa didática científica com soberania. Eles querem dizer, eles querem tomar conta da casa, eles querem ser dono do pedaço, não tem nada a ver com a administração isso, não tem nada a ver com autonomia universitária então assim a intervenção federal é possível em faculdades federais que por exemplo ali é, tem lá tráfico de drogas tem ambiente lá de de ligados à, até pedofilia ligados a essas coisas ali do mal né crimes e ambientes federais que estejam ali cometendo ilegalidades estejam cometendo atos ilícitos é possível é, ou só nos estados. A Constituição não proíbe né, a, a intervenção federal em outros lugares que não seja nos estados. Então fica aí a dica. É uma possibilidade. Não está escrito em nenhum manual de direito constitucional, não está escrito em lugar nenhum, mas é viável construir-se uma solução coerente, né, que resolva o problema que hoje não é resolvido pelas teorias existentes, é, não é resolvido por especialistas, não é resolvido pelos polícias, não é resolvido pelo sistema de justiça e o país está aí nessa baderna generalizada. É, fica aí uma dica aí, fica aí para serve até para tese de doutorado. Inclusive, falando em Universidade
0: Federal, outro direito que o STF usurpou do nosso presidente, que é escolher a lista tríplice, da reitoria,
1: né? Usurpou ainda não. O, olha só, o STF só usurpa, só usurpa a competência do presidente porque o presidente aceita. Ponto final. Quem fala diferente não sabe o que está falando, Data vênia. Quem fala que o presidente vai cometer crimes de responsabilidade não sabe o que está dizendo. Não conhece o artigo 3 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Não, não conhece o artigo 21 do Código Penal não conhece o artigo 38, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ordens criminosas não se cumprem, não conhece o artigo 116, inciso 4 da Lei 8.112, é dever funcional descumprir ilicitudes. Então, assim, não conhece muita coisa, não sabe que é uma interpretação sistemática, é uma interpretação que não aceita incoerências, não aceita aberrações, não aceita isso que a gente está vivenciando. O presidente só comete crime de responsabilidade se ele descumpre em ordens judiciais lícitas. Vale a pena também ler a lei, a lei dos Crimes contra a Segurança Nacional, a Lei 7170, de 83. Bem bonitinha ela, muitas pessoas incidem ali o tempo inteiro. A própria Lei de Abuso de Autoridade, que foi feita para pegar peixinhos, hoje desmascara peixões. Muito interessante. A Lei 13, se não me engano, é 869 de 2019. É, vários peixões em si dali o tempo inteiro. Por que, que não acontece nada com eles? Cabe alguém tomar uma decisão.
0: Pessoal, redes sociais do doutor estão aqui. Vão lá, terminem tirem tirar as dúvidas com ele, que eu tenho certeza que ele terá o maior prazer em responder a vocês. Quero lembrar a todos que o Jornal da Cidade Online tem uma revista digital com a assinatura, o link está aqui, www.jornaldacidadeonline.com.br. Clique em área do assinante e dá uma força para a gente, porque toda semana saem matérias exclusivas. Fiquem todos com Deus e chegando aí, algo extraordinário, urgente, a gente volta com vocês. Um bom sábado para todos.